0: Итак, мы сегодня вновь можем послушать, что скажет Господь, мне лично и каждому из нас. И сегодня, знаете, тема или наверное, желание сказать слово, знаете, оно побудет нам или миру внутреннему и радости в Господе, или же переживанию и, знаете, такой тревоге. Я думаю, что Господь сделал или тревогу и переживание в нашем сердце, или сегодня наполнил радостью от Господа и миром внутренним, божественным. Что-то одно из двух но чтобы мы не были безразличны к тому, что Бог говорит каждому сегодня. Это очень серьезная Жизнь, христианская жизнь, она есть или нет. Она или существует, или человек обладает жизнью, или его просто нет. И это так происходит на практике. Это реально, дорогие друзья. И, наверное, печально, когда я могу называться кем угодно, на самом деле не являюсь таковым. Но называться сам мастером, а сам не мастер. Называться начальником, а сам просторабочий, Можно что угодно говорить. Но это как бы все это... Ну, это не так серьезно, и так важно. Насколько сегодня человек может называться живым для Бога, а на самом деле для Бога не являться, вот жизни Божьей не иметь. То есть мертвым быть для Бога. Это вопрос, который я удумал вот думал на этой неделе. Это очень важный вопрос для каждого человека. И знаете, человек может быть написан, написан в книге жизни, имею, книги книге церковной, а у Бога не записан. Быть в церкви с народом Божьим, об этом говорить не надо живому человеку. Вот человеку живому говорит, ты перестань дышать, ты не живи, ты... Да он вас, тут, знаете, поднимет шум и гам. Попробуйте кислород перекрыть живому. А покойнику что угодно говори, там дыши, живи, там ходи, двигайся, служи. Да бесполезно. Ну, что говорить? Ну Попробуйте его там, когда выносят покойника, попробуйте там его наставить. Но живого невозможно остановить. И более того, друзья, нет такого, чтобы в церкви Божьей потеряно было единство. Нет единства. Такого тоже нет. Если есть, то там другая причина. И мы читаем с вами послание филиппийцам. Вторая глава с первого стиха. Послание филиппийцам, вторая глава, с первого стиха. Что говорит нам Слово Божье? Говорит Господь через апостола Павла. Филиппийцам, вторая глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренному почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Итак, здесь Слово Божье говорит такое слово. Итак, если есть во Христе что-то, то вы должны вот иметь какие-то качества, и пример Христа нам приводится здесь. Слово «и так» как бы подводит черту или итог тому, что было сказано прежде. В первой главе там говорится немножко о таких моментах, или, может, мысли. Первое, что для чего, вот, знаете, он говорит «и так», первая глава, 21 стих, здесь написано, Павел говорит, «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Он говорит, что для меня вся, знаете, смысл жизни, цель, для меня Христос жизнь. Вот что для нас сегодня жизнь, смысл, цель жизни, что является моей жизнью. Он говорит, для меня жизнь это Христос. Как это понять? Как это нужно описать или представить, или вот так поступать или иметь такое положение? Вот для меня жизнь, что для тебя жизнь сегодня? Вот для меня это Христос жизнь. Более того, знаете, без чего я не могу жить или не нахожу смысла, не вижу смысла жизни. Вот это, без этого смысла жизни нет. И другой 27 стих еще в этой главе говорит, только живите достойно благовествования Христова. Интересно, он говорит, чтобы невзирая на обстоятельства, проводить жизнь христианин, имеющий Христа, достойно этого звания. Он так должен вести эту жизнь, которая благовествует Христа. Он достойно Христа представляет. Представить достойно вот этого положения, или, знаете, вот поставить на высоту... Христа, чтобы люди посмотрели говорят на самом деле Христос имеет ценность для него. Люди видели Христа его значимость, достойное благовествование. Можно много говорить о Христе, а представить Христа так низко, так невзрачно, так, может быть, знаете, вот безлико, как важно сегодня жить достойно благовествования. И люди говорят, о, слушай, я хочу услышать о том Христе, которому, вот, которому, с которым ты дело имеешь, которого ты знаешь, который такое являет твоей жизнью. Итак павел говорит невзирая на обстоятельства там были трудности не страшись противников и вам даже ради христа страдать там написано дальше придется но вы должны в любых обстоятельствах жизни жить достойно этого благовествования благоухания христова распространяя для меня жизнь христос я хочу, чтобы эту жизнь христова была она была видима она люди могли зреть знаете а люди могли замечать это смысл был для павла и такой смысл у каждого христианина, не только у павла Дорогие братья и сестры, люди верующие, христиане, это наша с вами смысл жизни. Если мы христиане живые для Христа, если мы не плотские, если мы живем Христом, по-другому, без Христа жить можно христианином быть, но это жизнь только для, на земле христианства. Оно высшей земной жизни не, не идет. На земле такое христианство и погибнет, и останется. А Христово такое настоящее божество небесное, оно с Богом и в небесах и будет. И дальше. Но эта божественность Христова, она уже здесь на земле присутствует в жизни христианина. Если не присутствует, то он ревновать будет, он будет переживать, он будет говорить. Он не может быть спокойным. Почему Павел был таким? Знаете, вот Христос активный был. Павел, апостол, они шли, активно были, они переживали, они говорили, обличали. И Павел говорит, приду знаете, вот не с добром, потому что он переживал, что там происходит в той или другой церкви или в сердце человеческом. И так интересно, что он говорит, даже испытаю верность или веру приходит. Друзья, что, о чем здесь идет речь? Интересно, он говорит слово, 27 стих еще раз первой главы, такое, только живите достойно благовествования Христова. Не говорите, не понимайте правильно благовествование Христову, жизнь христианскую. Он говорит, просто живите. Это значит жить. Не знать и не говорить. Мы знаем много, мы можем говорить кому угодно об этом. Он говорит, просто живите этой жизнью. Это то, что самое, первых трудное, и то, что не достает, порой не хватает. Итак, живите Это жизнью, и Павел об этой жизни дальше говорит. Если эта жизнь есть, друзья дорогие, первый стих мы читаем, «Если есть какое утешение во Христе». Кстати, во Христе есть утешение или нет? Ой, оно во Христе сто процентов есть. Единственное, что мы этим пользуемся, мы это понимаем, мы это имеем во Христе, утешение для себя. Во Христе для каждого души, для каждого человека есть утешение. Там нет границ, там нет, знаете, любимчиков и только избранных. Там для всех есть утешение. У него настолько широкое, большое сердце, для всех утешения есть. Дальше написано, в нем есть отрада любви. Знаете, вот не любят, не понимают тебя. В сердце Христа для тебя есть отрада. Он настолько тебя любит, и твоей любовью, которой ты представить не можешь настолько великая любовь полноценная, она есть во Христе, более того, и общение духа во Христе есть, друзья, без Христа общение духа быть не может. Какое общение в духовной жизни? Бог, вот я хочу иметь это общение в духовной сфере, в духовном уровне. У меня есть это общение во Христе, есть. Он говорит дальше: в нем и милосердие, и сострадательность во Христе есть. Вот это во мне все есть, и я всем этим хочу поделиться с тобой, чтобы у тебя это все было. Вопрос: есть ли? У Христа есть. У нас. Мы попользовались. Мы это знаем. Мы живем этим. Вот если этого нет, значит что надо делать? Махнуть рукой, рукой и спать спокойно. Плакать надо. Переживать надо. Тревога должна быть. Человек должен сегодня знаешь, что делать, место не находить себя. себе. А у меня нет этого. У меня нет этой отрада любви, у меня нет этого утешения, переживания есть. Нет этого, знаете, вот милосердия, сострадательности от Господа. Я не понимаю ко мне его любви и сам не могу проявить. И вот дальше он говорит, что у меня, вот у него есть общение. Если у нас общения с Богом нет, и мы как-то вот думаем, как бы вроде где-то как-то Бог, общения, близкого понимания, не знаем его сердца, его отношений. Нет у нас с ним. Это трагедия. Это липовое христианство. Оно тебе не надо. Себя мы не обманем. Тем более Богу и людям. Более того, это христианство приводит к трагедии. Не только о личной жизни к человеческой. Это трагедия, когда мы сегодня, сегодня представляем что-то, говорим о чем-то, но не имеем. И это печально. И люди видят не жизнь, а видят, в самом деле, фантики, религию мертвую. И сегодня можно проверить. Друзья, при преддверии Рождества мы говорим сегодня о Рождестве. Мы говорим о том, что Христос пришел на эту землю, и Он что-то принес с собой. Знаете, вот приходит праздник Рождества. Дети знаете, что ждут на праздник Рождества? Подарки. И Христос тоже является с подарками. Он без подарка не является. И более того, люди ждут и мечтают о подарках. Я помню, как это было в нашей семье. Я говорю, какой подарок вы хотите? И знаете, пишут там сникерс, там еще что-то. Думаю, как хорошо, что дети еще маленькие. Не просят там машину, квартиру, знаете. Ну, что купить там подарок? Там куклу, там игрушку, там еще что-то. Это проще. Знаете, вот мы иногда так представляем Бога, хотим какие-то подарки от Бога, но вот в нашем понимании у Бога такой дар, который ну, самый прекрасный, который даже мы придумать не можем. Вот с таким даром он явился. Да. Первая глава Евангелия Атеана. Давайте посмотрим вместе. Евангелия от Иоанна первая глава. Здесь говорит Господь нам о том, что все-таки произошло в Рождество Христово, что мы с вами имеем от этого, или что Бог нам дает. Первая глава Евангелия Атеана. Мы читаем слово такое, 12 стиха. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Слышите, Бог говорит, о а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал, подарил». Слышите, такую власть и силу. Вот интересно, что «дал Бог божественную власть и силу», и мы сегодня имеем этот подарок власти и силы — быть чадами Божьими. Знаете, «дети Божьи». Вот дети Божьи, они отличаются от детей века сего. Есть дети еще от лукавого, помните такое? Дети Божьи, дети дьявола, есть такое место. Вот дети Божьи отличаются этой властью и силой поступать в соответствии этого звания, Это великой силы Божьей. Бог дает эту власть, имеем мы ее или нет, эту власть. Интересно, знаете, что он говорит в слове дальше? То есть, эта власть дает Бог. И более того, эту власть... Бог говорит, дает, когда человек может принять эта сила, это божественная способность, жить по-христиански. Без этого невозможно. Хоть ты все понимаешь, ты все прекрасно знаешь, ты много слышал об этом, жизни без этой власти и силы невозможно ее иметь. Вот тебя вопрос сегодня, получается ли нас жить с вами по-христиански, по-библейски? Если нет, то мы не имеем власти и силы. Мы не получили. И он говорит, приняли люди верою, получили, да? Он говорит, вы имеете эту власть как подарок. И дальше, каким образом получается эта власть? Он говорит, что дальше кому он дает? Чадом Божьим, это знаете, которые вот люди, которые не от крови, нет хотения плоти, нет хотения мужа, но от Бога родились. Это рождение дает Бог. Это знаете, не то, что люди говорят сегодня, о, он родился в христианской стране или в семье христианской или вот в мусульманской стране. Он мусульманин или иудейский, он иудей. Это не потому, что он родился в таком сословии, в таком народе. Не от этого, говорит, рождество, рождение свыше. детем божьим быть. И Библия говорит, что нет хотения плоти, захотел я, стал духовно рожденный, от Бога родился. Нет, нет, нет хотения мужа. Пришел муж, с женой там или родители или люди. Мы хотим, чтобы он был тебе рожден от Бога. Я пожелал, и он родился. Да нет. Вот это Бог, Он являет рождение свыше. И более того, знаете, что он дальше говорит Господь? От Бога родились и дальше, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как ненародного народного от Отца. Слово стало плотью. Говорят, не от плоти родились, а от Бога это что-то такое не, плоти, не от плоти, что-то не плотское. Это духовное. И вот эти люди говорят, от Бога имеют это рождение. А что происходит? Кстати, а Бог духовный, Плоть поселился. Духовный Христос пришел во плоти на землю. Великое благочестие тайна. 1 Тимофея 3,16. Смотрите, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Удивительная тайна. Итак, Бог во плоти. Скажите, это факт исторический? Тем, которые приняли тогда, услышали, это прошедший момент, или это сегодня, люди могут принять и быть Божьими детьми, и получить этот подарок власти жизни Божьей. И это все-таки исторический факт. Мы говорим как историю. И это и в настоящем времени это работает. Это наша с вами и сегодняшний день вот эта возможность иметь эту жизнь или нет. Знаете, что интересно? Христос однажды пришел на землю. Он прожил здесь на земле во плоти. И сегодня Христос живет на земле и живет во плоти. Удивительно. Он не закончил свою работу. И сегодня он свой благодати, свое слово, себя людям открывает. Интересно, что говорит, от Бога имеет это рождение, имеет эту власть, эту силу жить. Написано, слово стало плотью. Да, Христос был, помните, на плоти, а потом Он ушел говорит, я в вас буду жить в вашей плоти. И вот что интересно, что такие же мы люди. И вдруг приходит человек, приходит к Богу покаяние, и вдруг удивительные вещи. Один был человек, стал другим. Бог изменил сердце, сущность человека. Что произошло? И теперь в этом человеке живет Христос. Павел, не я живу, а живет во мне Христос. Но как это, Павел? Ты жил, 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 и вдруг в какой-то момент, раз, уже не он живет. А в плоти апостола Павла Христос живет. Вот это чудо, это тайна. И знаешь, сегодня мы говорим праздник Рождества, это Христос, живущий в человеке, в сердце. Христос, живущий в нас. И тогда эту жизнь люди видят. Чью жизнь видят? Павла или нашу с вами? Или там Христос, который может говорить прямо, говорить может быть не то, что мы говорим приятное, но Он сегодня является это слово, Он сегодня говорит о благодати, об опасности человеческого пути, или жизни, отношений. отношения. И когда мы говорим, мы видим что-то не так, мы бьем тревогу, говорим не так. А тем более, знаете, здесь сказано к людям верующим. Что говорить неверующим об этом? Здесь говорится к верующим. Итак, дорогие друзья, я не хочу сегодня никого обидеть, поверьте, никого укорить, никому не сделать больно, или кого-то, знаете, вот, зацепить. Я говорю это искренне. Я ней переживаю, я знаю, что сегодня есть проблемы, когда мы с вами, люди верующие, и когда придет Христос, это может случиться сегодня, реализация, следующее событие, мы не знаем, это восхищение церкви. И вдруг потом мы увидим, может быть, кого-то оставленных здесь. И проблема в том, что мы промолчали, чтобы быть хорошим. Помните, Христос ушел в храм, и можно было бы не портить отношения и промолчать, а можно было бы сказать, и неприятные слова, помните, с храма выгнать, с качества, не помните пальстить или, может, вообще не связываться. Но можно было сказать, что вы гробы окрашенные. Это он говорит религиозным людям. Это он не говорил там людям, которые были там на язычники, ничего не знающие. Он говорил тем, которые пред Богу льнули, которые закон чтили, которые их учили, которые ходили пред Богом в храм его. Он гробы окрашенные говорит. Приятно слышать, нет? После него пришел кто-нибудь и сказал, ты гроб окрашенный. Как, хорошо слышать, нет? Ох, неприятно, правда ли? А если это правда? А если так и есть. Ну, с виду все. И знаете, что интересно делает гроб окрашенный? Вот удивительно, покойник, да, а так возмущается, страсть какая. Знаете, вот покойник тот молчит, а этот, который вот такой, знаете, вот для греха, для этого, у него бунт начинается. Он не принимает и его. Он... Что самое интересное, жизнь христианскую невозможно заглушить. Ни один человек, ни одно обстоятельство жизни, ни апостола, ни людей, их невозможно угасить эту жизнь. Мы говорили сегодня, как попробуй перекрыть, не дыши, не дыши. Да он говорит, да ты что, я не могу не дышать. Вот мне этот человек сказал, и я в собрание не пошел. Мне вот так вот, вот руку не подали в церкви, я вот перестал теперь и служение обнести, боль Богом. Это не жизнь. Это просто фантики, это все не настоящее. И поэтому дорожить таким служителем или таким отношением, это проблема, он такой не нужен, ни Богу, ни лев Снова повторю, братья все это очень серьезно. Человек, который верен Богу, и который жизнь получил от Господа, люди эту жизнь заглушат, если только человек сам не сойдет с пути жизни. Никто не может, знаете, разлучить от Божьей любви этой жизни. Она, почему? Она не на земле кроется. источник и там, сверху. И поэтому ни один человек туда добраться не может, чтобы там перекрыть эту жизнь. Если на земле кто-то вам перекрывает или мешает, это ваша беда. Это твоя трагедия. Это ты Бога не знаешь по-настоящему. Жизнь наша сокрыта во Христе, в Боге. А если она зависит от людей, от отношений ко мне людей, это не в Боге жизнь. Это твоя жизнь сокрыта в тебе самом. И она имеет влияние от людей. Это не жизнь. Итак, друзья, сегодня он пришел, чтобы дать жизнь. Дорогие друзья, еще интересный момент. Знаете, интересный момент, третья глава Евангелия Теана. Тут же рядышком. Ивангеля Тяна, третья глава. Помните, ни приходит к Иисусу Христу ночью. Придите к Иисусу Христу хоть ночью, хоть днем, надо к Нему прийти, если в вашей жизни не порядок. Человек, который знал закон, учил, мы читаем, начальник был, и он пришел искренне, говорит, Господи, вот ты правильно учишь, ты настоящая истина, и ты дела делаешь, которые только Бог может с тобой быть, и от Бога только ты можешь такое являть. И все правильно, все он видел, он все понимал. Аристос говорит, Никодим, в тебе жизни нет. И первый говорит, ты не можешь. Знаете, интересно, 3 глава, 3 стих. Он говорит, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божье. Первое, а дальше Он говорит, не может войти в Божье Царство. В следующий раз он говорит, в следующем стихе он там дальше говорит. Друзья, удивительно, пятый стих. Он говорит, войти в Царствие Божие. А здесь, говорит, увидеть ты его не можешь. Просто ты просто даже, даже не можешь его как-то вот лицезреть. Ты, ты не, не вообще не знаешь, что это такое. Никодим, ты много слышал, говоришь, но ты не можешь его просто увидеть, если ты не родишься свыше. И так сегодня необходимо иметь это рождение свыше. Когда мы сегодня говорили о отношениях в церкви, там, к людям, к служению, я знаю людей, рожденных свыше. Их приходится, знаешь, что делать? Держать. Приходится немножко останавливать. Они рвутся к служению, они хотят делать. Они, это люди, которые сегодня, люди, которых жизнь кипит. Люди, которые не могут молчать. Поэтому я не могу не говорить, я не могу не делать. А его палками били, ему запрещали. Говорят, братья верующие, да Павел, ты побеги себе, да не будет тобой, да не иди туда в Рим, там с тобой горе будет, плакать начали о нем. А его не удержишь ничем. Ни верующие, ни неверующие, ни враги, ни, знаете, ни бични в в тюрьмании. Что они могут удержать его? Почему? Да Невозможно эту жизнь спрятать, знаете, сдержать. От Бога она дана. И так, дорогие друзья, хочет, чтобы мы имели эту жизнь. И знаете, что интересно? Этот человек говорит о том, что, Господи, вот ты такой. А Христос говорит, ты не имеешь жизни. Если не родишься свыше, ты не войдешь в Царствие Божье дальше. Пятый стих. Он говорит следующее опять. Иис... Иисус сказал, истина, истина, говорю тебе. Это очень серьезная, важная истина. И на небе, на земле, Если ты эту истину пропустишь, все остальное для тебя ничего не значит. Итак, вопрос очень важный. Если кто не родится от воды и Духа, то есть Слово Божье, действия Духа Святого, не может войти в Царствие Божье. Не может. И вот сегодня очень серьезный вопрос. Имею ли я, имеешь ли ты рождение свыше? Нет желания, не за компанию, не за культуру в церкви, не в семейной какой-то традиции. И я имею эту жизнь, и эта жизнь мне влечет, И для меня эта жизнь, знаете, приоритет всему остальному. Если для меня приоритет мирское, и оно больше влечет, и меня захватывает. Вот так вот честно, откровенно, пред Богом в себе самом. Вот что для меня, знаете, где мое сердце любовью наполнено, куда меня тянет больше. Вот это моя настоящая жизнь. И здесь вот с этой жизнью, вот в этом общении, в этом ты останешься. И не обманывайся. Не обманывайся. Самое страшное обмануть самого себя. Итак, дорогие друзья, вот это настоящее. И я снова скажу, знаете, вот когда мы говорим, вот лежит человек в костюме, в галстуке, красивый, но мы говорим морге. Какая польза такого человека? От него нет толку. Более того, этот человек приносит, знаете, вот этот вот неприятный запах. И от него есть какое-то ожидание, да, что он будет работать, что он будет жить. Когда, знаете, вот перевязали палец, он вроде бы где-то, да, а он раз, только а он не имеет связи, а он мертвый. И он боль причиняет. И он не может не функционирует рука по-настоящему. Это трагедия. И лучше сегодня знаете, вот Павел говорит, лучше без руки уйти, войти в Царство Небесное, тем мы с парализованной рукой, которая соблазн ведет и которая. Поэтому очень важно сегодня вот иметь это сердце, знаете, вот открытое, чтобы Бог работал. Я хотел, чтобы мы молились сегодня о себе, о людях, чтобы, Господь, Ты работай на церковь. И пусть иногда помните, Боже мой, я жизнь легкой и безпечно не хочу. Устрадание и горе на пути своим надум, поем молитву, помните его молитву, молитва. Почему? Чтобы к тебе приближаться, чтобы с Богом пройти жизнь, чтобы с Богом общения иметь. А мы живем иногда беспечно, иногда не задумываемся об этом, и думаем нормально, все хорошо, все нормально. И Господь говорит, если эта жизнь есть в тебе. Дорогие друзья, слово стало плотью и обитало с нами. То есть, опять мы говорим, что Слово, оно вселяется, это Христос, и оно во плоти. И сегодня в нашей жизни, если это Слово, проявление жизни христианской, Христос виден и проявляется, или нет. И знаете, Христос не будет молча смотреть на беззаконие, Христос не будет спокойно смотреть, как наше падение или наши грехи. Более того, знаете, какая картина интересна, что Бог ожидает от церкви плода и жизни. Помните, Христос пришел к смоковнице, И ожидал от нее плода. Он не пошел к какой-то, знаете, кустарнику бесплодному или какой-то волчице. Он пришел к смоковнице. Он приходит к своему народу в храм, он пришел к своему народу. Он ждет там плода, где должен быть. Он ожидает той жизни, где она должна быть. И сегодня Бог ожидает. И Бог работает. И Бог, Бог... так так и в церкви, так и когда мы ждем, мы видим, и смотрим, и отношения наши. Иногда думаю, Господи, я делаю глубокую ошибку, я жду от человека, плотского или невозрожденного жизни христианской, а там ее нет. И конфликт получается, непонимание получается. Только иногда Господь говорит, что ты ждешь, что ты, что ты требуешь, что ты сегодня хочешь увидеть. Но нет жизни, что делать? Плакать надо. Надо молиться, чтобы просить, чтобы Бог работал, чтобы эта жизнь появилась. Но иногда надо сказать, что у тебя жизни нет. Иногда я кому-то говорил, иногда мы говорим братья, мы соберемся вот, братья, а мне кажется, в нем жизни нет. Мне кажется, это сестра или брат невозрожденный я говорю, я говорю, я тоже об этом переживаю. Это заметно. И поэтому эти ожидания, они могут быть обманчивыми. Итак, если эта жизнь есть, друзья дорогие, мы возвращаемся к филиппийцам, вторая глава. И мы потом помолимся. Итак, филиппийцам, вторая глава, как проверить и на практике, что же должно происходить, что происходит, не должно, что происходит в тех людях, у которых есть жизнь. И потом мы скажем, ответим на один вопрос, а что делать? А если этой жизни нет? Как быть? Итак, филиппийцам, вторая глава дает нам понимание этой жизни и что происходит и, и тогда, и сегодня в каждом верующем человеке. Итак, если это есть жизнь, утешение во Христе, мы говорим, от рада, любви, вот общение Духа во Христе, милосердие, сострадательность, если это есть то, что дает тебе Бог проявлять для тебя и через тебя, то Он говорит, дополните мою радость. Имейте одни мысли. Легко, нет, дорогие? В семье, в церкви, в, вот, в обществе. Иметь одни мысли между поколениями, сословия, образование у нас разное, воспитание разное. Представьте, разная культура у кого-то, у кого-то есть традиции разные, у кого-то есть богатые, бедные, грамотные, неграмотные, умные, мудрые, разные есть люди. Но иметь, он говорит, одни мысли. Как это может быть? Вот если во Христе, может быть, без Христа быть невозможно этому. Оказывается, во Христе почему? Они от Бога мысли. Если сегодня люди мыслят, христиане вместе, они не могут не мыслить вместе, потому что это мысли, они связаны с Писанием, потому что от Бога. Мы говорим, почему так мыслишь? Ну, так же Бог сказал. Люди мыслят так. Их Дух Святой, отбавить общение Духа, Он направляет. Не то, что Дух мне одно сказал, а другому другое сказал, третьему, третьему, третьему. Это вообще какой-то будет беспорядок. Он говорит, одни мысли от Бога, и тогда есть это единодушие, единомыслие. Мы говорим, приходим к братьям, так как братья. Я так думаю, я так думаю, я так думаю. И мы говорим, слава Богу, мы так вместе имеем это единодушие. Почему? От Бога. И вдруг все единодушие имеют, а я нет, не так. Во мне проблема. Я что-то не понимаю. И так интересно, он говорит, имейте, вот если есть у вас, имейте одни мысли. Вот имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Знаете, иметь единство созидающая божественной Божьей любовью. Я снова скажу, дорогие друзья, люди говорят, мы молимся о единстве, у нас нет единства, у нас вот это единство. Проблема у тебя, нет единства с Господом. У Бога, в Троице, в Его есть единство. Знаете, что у Христа с Его невестой, с Его церковью есть гармония и единство, то, что мы слышали. Четкая, беспорочность, знаете, святое единство божественное. И если там меня нет в этом единстве, братья и сестры, церковь Бог ни при чем. Твоя проблема. У Бога в церкви есть единство. Там есть настоящая любовь. Там есть глубокое понимание. Почему? Потому что это связь. Это связано с... Знаете, почему это единство, на чем строится? Скрепляющее, это, знаете, клей этого единства. Это любовь от Господа. Бог любит нас, и мы любим Господа. И это единство есть. Если нет единства, проверяй свое сердце. Непонимание и довольство. Бог создал церковь. Он ведет. Поэтому это единство Бога. Следующий момент интересно. он говорит, так единство, связанное Божьей любовью. Второе, следующее, он говорит, дальше, знаете, что происходит? Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по смиренному мудрю почитайте один другого высшим себя. Интересно. То вот есть, мы можем проверить и посмотреть, что же происходит. В следующий момент, единодушие, мы говорим, скрепленное Божьей любовью, а дальше, не как я, а как Христос. Не мое имя, а имя Христа. Вот заметьте, что вот ничего не и по любопрению или под тщеславию. То есть не то, что я люблю говорить или что-то себя проявить, или вот тщеславие, какое-то свое, знаете, вот, вот свою славу явить и какое-то себя показать. Он говорит не себя, а Бога, чтобы Бог был виден. И дальше Он говорит, заметьте, что Слово Божие говорит, скромно думать о себе и высоко от других, ничего себе я, да, я ничто, а Павел говорит, я ни что. Вот такой момент скромно о себе и высоко от других. Вот это, это христианская жизнь. Если у нас нет такого, мы других других сердце словах уничижаем, там недовольно других, о себе нормально думаем. Или там где-то еще высоко. Знаете, самомнение высокое это не путь христианский, Это жизни нет там. Потому что когда я и я и Христос, вот в этом свете, в этой связке, мы видим высоко Христа. Видимо, очень поет, я самый последний грешник, Павел говорит. А потом что там кого там искать? Кто там ниже Павла? Павел говорит, а ниже меня никого нет. Ну ты, Павел, такой святой, такие послания Павел говорит, да ниже меня грешнее меня нет никого. И поэтому Павел не со стакана людей смотрит, а снизу смотрит на каждого человека. Этот выше, этот выше, этот больше, это больше. Ниже никого нет. Это христианство, это духовная жизнь. Понимаете? И свысока смотрит только гордый человек, без Христа. Со Христом человек смотрит снизу и говорит, Господи, смиренно. Итак, Библия говорит нам следующее. Чтобы мы мы ничего не делали из любопрения. Я люблю прения, люблю, знаете, выделиться, люблю показать себя. Люблю, чтобы в центре внимания быть, чтобы на меня обратили внимание. Или под тщеславию, чтобы какую-то честь оказали, знаете, чтобы себя проявить чтобы когда наша яшка проскочила, если мы это так делаем, такой мотив, мы не знаем Господа по-настоящему, и Бог не славится в этом. И если мы сегодня кого-то уничижаем, это не жизнь, это просто мы сегодня играем в христианство. Друзья, дальше Библия говорит через этих ней, о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Библия говорит, наша забота о других – это служение, посвятить всю свою жизнь служению Богу и людям не о себе. Сегодня очень мало служителей у Господа, которые могли бы служить людям. Сегодня так много людей, которые ждут служения, хотя служения, обижаются, когда им неправильно служат. Мне не помогли, мне не посетили, мне не сделали, мне не дали, на меня не обратили внимания поголовно, вокруг. Вот те, которые сегодня могут не о себе, могут о себе даже забыть, а о других служить другим, таких людей мало. И мы сегодня так нуждаемся, такая вроде большая церковь, так нуждаются в людях, которые могли бы совершать служение. Но люди, которые имеют жизнь, им снова говорить, им не надо говорить. Они приходят и начинают, и мне даже не надо жалко, я переживаю, что люди одно, другое, третье, они готовы все делать. А рук не хватает и сил не хватает. И что-то из рук начинает валиться. Не так получается. Потому что эти люди научились и умеют служить. Итак, друзья, дальше Слово Божье нам говорит следующее. И дальше, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе оказывается. Слово чувствования в нас желания такие, в нас должно проявляться, знаете, такое вот смиренное может, может, послушание, принцип или отношение, то есть воспринимать, относиться, поступать так, как к жизни, как Христос это делал. Мы жизнь видим, воспринимаем ее и так поступаем. Это чувствование во Христе. И так Христос бы к этому отнесся, как Он это воспринимает, как Он это совершает и живет. Так и в нас почему эти чувствования эти проявляются? Потому что не мы это проявляем, мы на это не способны. А он это делает. Итак, друзья, дорогие, он говорит, вас и дальше, что он объясняет? Он говорит, пример, именно написано, что он, будучи образом Божьим. Помните, ему написано, мы созданы по подобию образу Божьему. Этот Божий образ Бог творит в нас, живет во плоти нашей. Вот я сегодня на земле, Христос в теле, в церкви теле, Вот в тело мое. И вот образ Божий, Бог хотел являть сегодня людям, чтобы люди видели Божий образ. Как они могут увидеть? Братья, вы знаете, как люди могут образ Божий увидеть? Двумя способами. Люди пытаются. Когда нет образа Божьего, надо его нарисовать. Я думаю, нам скоро нужно нарисовать несколько икон, образа Божьего и поставить, чтобы был иконостас. Вот какой-то образ Божий был в церкви. Иногда. Иногда в церквах это надо делать. И там, где нет образа Божьего из живых, там ставят образ Бога в рамочку. Это очень серьезно. Говорит, у вас нет лик святых? Помните, я когда говорил, я когда ему сказал, служителю, он мне сказал, такой, с болью в сердце, говорю, знаете, мне так я так рад за вашу паству, и так переживаю, и так нескорно за мою паству, что у нас одни беззаконники, он так и не добавил. У него боль в сердце в своей пастве. Я говорю, знаешь, говорю, у нас столько лик святых, что вам и не снилось, ни в одном храме столько нет. Приходишь, там 300 человек и все лики святых. А потом я думаю, подумал немножко, думаю, может быть, я ошибаюсь, может, их не так много, как я думаю. И вот сегодня вопрос, на самом деле, вот здесь образ Божий есть? Или нужно, может, просто их уже нарисовать, чтобы хоть на стенах были? Раз уже так не проявляется. Дорогие, это очень важный вопрос. Вот этот образ Божий. Знаете, он, Христос говорит, не почитал хищение быть равным Богу, даже мы не равны Богу. Просто Он хотел проявить в нас образ Божий. Он хотел, чтобы сегодня этот образ Божий люди видели. Люди приходят в храм и говорят, я здесь в Господа повстречался. Образ Божий увидел, Слово Божье услышал, людей Божьих, и Бога, живущего в сердце человеческом, увидел образ Божий. Помните, приходит, судится, обличается. Почему Христос здесь? Христос вас. Братья и сестры, нам нужны эти образы Божьи. Нам нужно, говорят, грубо, да, эти лики святых. И вот что говорит Господь, вот Он не почитал хищением быть равным Богу, написано, но, вот этот образ Божий, его чувствование, его отношения, но э, сми, э, по виду став как человек, да подобным дел, подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной. Это глубокое подчинение, смирение себя. Самое страшное, враг или самый страшный, знаете, вот соперник, или самая страшная битва, это самим собой. Это смирить не врага, кого то из людей. Это самого себя смирить. Он например, смирил себя. Был послушным Отцу Небесному. Даже до смерти до смерти и смерти крестной. Знаете, интересно, здесь написано о двух смертях. Ну, помните, как слышали? Мы даже до смерти и смерти крестной. Две смерти Христос пережил. Помните, смерть. Самая страшная смерть для верующего человека. Это разобщенность с Богом. Лоза виноградная. Помните, отрезали, и жизни нет. Разобщенность, это смерть. Помните, ой, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Это смерть. Знаете, интересно, даже до смерти. добавлять потом смерти во плоти, смерти крестной. Это уже плоть умерла. Он черпнул нашу разобщенность с Богом. Нашу смерть, которую мы потеряли в общении с Богом. И потом, знаете, умер на кресте за грехи наши, проливая святую кровь в теле. Чтобы мы могли соединиться с Богом и иметь эту жизнь божественную. Как на протекает эта жизнь, это, знаете, вот жительные соки, Вот эта жизнь божественная. И так хочется, чтобы мы могли с вами, дорогие друзья, прийти к Иисусу, если этой жизни нет. Что делать? Что делать? Как быть, если эта жизнь не проявляется? Бить тревогу, друзья дорогие. Потому что снова говорим, если этой жизни нет, мы обречены. Мы обманем сами себя. И нам ничто не поможет. И поэтому сегодня вот хочется быть не, знаете, благоуханием, а не таким от как от трупа запахом быть. А что могли сегодня иметь благоухание? Вам, первое. Нужно прийти к Иисусу. Помните, он сказал Христос в от Иоанна Матфея, 11 глава, 28 стих. Слово Божие говорит четко. «Придите ко мне, все утверждающие и обремененные, и я успокою вас». Никодим не имел жизни, но он пришел к Иисусу ночью. Днем или ночью, приди к Иисусу. И он тебе расскажет, и откроет, и, пода... и подарит дар вечной жизни» власть быть его детем силу жизнью эту, эту проявлять он даст эту власть итак написано о «А тем которые приняли его и верующим во имя его принять верою дар от Бога вечной жизни друзья дорогие как сегодня важно прийти к Иисусу Иисус говорит приходи ко мне и пей воду жизни слышите она даром дается итак первое увидеть что у меня нет жизнь. Это важно. Это Бог открывает. Это Он показывает. И не успокоиться в этом до тех пор, пока не прийти и не получить. Которое Просто приди и постучать. Господи, я хочу, чтобы Ты перевернул мою жизнь. Чтобы Ты наполнил, чтобы Ты подарил мне, чтобы, Господи, Ты открыл мне сердце мое. Ты прости меня за все. Очисти мое сердце от все, что мешает Тебе господствовать. Чтобы Ты, Бог, эту тайну совершил, пришел в мою плоть, и я стал Твоим. И чтобы ты был виден во мне. И чтобы вам сказать, теперь не я живу, а Христос живет во мне. Если ты живешь, а Христос не живет, опять мы говорим, это не жизнь. Итак, дорогие друзья, мы сегодня будем, во-первых, Бога благодарить за то, что Бог дарит эту жизнь. И многие ее имеют. И можем радоваться и благодарить Бога за эту жизнь. Один момент. Дорогие братья и сестры, Церковь Божья. Несите Божью весть, да. Эту, эту жизнь Христова благоухание окружающему миру. Пусть в вашем сердце будет единодушие с Богом, эти мысли, единодушие с церковью. Пусть сегодня в вашем сердце будет это стремление не себя прославить, все делать мотивом правильным для служения, для славы Бога. Чтобы сегодня в нашем сердце были чувствования Христа в смирении, почитая один другого высшим себя, совершать свою жизнь пред Господом. И знаете, почему это важно? Потому что жизнь дана очень-очень короткое время нам. Она скоро закончится, очень скоро. Этим вчера сказали, помните, мы говорили вот об этих семье. И они говорили, помните, о жизни, я все, у нас молодой, самый молодой парень, да, говорит, я так хочу служить с хочу славить Господа, потому что жизнь очень быстро пройдет. И скоро, скоро, очень скоро, моих родителей со мной не будет. Молодой человек так понимает. Знаете, скоро, очень скоро мы уйдем с этой земли. И мы лучшее время, да, тратим на что-то второстепенное. Поэтому сегодня хочется, чтобы эта жизнь была. А все, что вне этого, это не жизнь. Кстати, вот не жить просто эту жизнь потратить или просто ее потерять. Поэтому Слово Божие говорит, что мы сегодня можем иметь от Господа по-настоящему то, что предлагает Бог, жизнь и жизнь вечную. Он говорит, не просто жизнь хочу, я хочу дать божественную, вечную жизнь. И для этого пришел, Христос умерял, умер. Итак, дорогие друзья, первое, мы благодарим Бога и просим Господи, помоги проявить твою жизнь. Второе, а если нет у меня этого, Иисус, прости меня, очисти. Может быть, сегодня кто-то хотел бы обновить эту жизнь. Обновить это, может, покаяние пред Богом, это отношение построить, чтобы и чувствования, и поступки были. Господи, наполни сердце моей жизнью. Может быть, Господи, возроди меня к жизни вечной. И соверши Твое великое чудное действие. Ты войди в мое сердце. Я хочу быть Твоим. Посвятить себя Тебе. Мы помолимся об этом. Аминь. Кто желает помолиться, пожалуйста, может кто-то желает сегодня покаяться пред Господом, пожалуйста, дорогие друзья, мы приглашаем вас для молитвы.